3: Yipika est pour recours.
4: Considère ça comme un divorce.
1: Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement.
4: Et bonjour, bienvenue à tous.
1: En, euh, en, quoi, en, quoi, nous, en fait, à nous, parce
4: que là, on reprend en vrai les enregistrements en 2022. Donc du coup, bonne année. Vous écoutez ça en fin février. Ah. On n'est pas du tout bourré. Non, en vrai, non. Parce qu'aujourd'hui, bon, on va parler d'une bière, Négatif. notamment une bière sans Exactement. alcool. Exactement. Donc, euh, voilà. Et on va parler d'Inspecteur Gadget aussi. Oui. Voilà. Comme ça, je déflore tout d'un coup.
0: On change les <rire> On
4: casse les codes encore.
0: Mon Dieu, mais je n'en connais plus rien. Que se passe-t-il Voilà.
4: Non, en vrai, euh, nous sommes le podcast des bières Narrative. Nous avons... À autour de la table aujourd'hui. Bah moi Greg, le lanterne. De
0: De l'autre à ma gauche. Euh, Brice, bonjour, je suis là toujours. Vous m'entendrez pas trop mais Et se... euh, à côté de nous, à
3: droite, une nouvelle invitée. Est... Ria.
2: Salut Star international.
3: Ça <rire> <rire> oh, ça fait jingle que j'ai <rire> fait... génial. Ah oh, non jingle Ria.
4: <rire> et moi c'est Eric des arts narratifs et aujourd'hui, on va vous
3: parler d'une bière que Greg va nous eh ben présenter. Oui, tout à fait. La bière en question, hein, c'est laquelle Je vous le demande, c'est l'Inspectrum Gadget. <rire> Il n'arrive pas à lire. Ouais, c'est laquelle C'est l'Inspectrum Gadget. Et euh, bah, écoutez, aujourd'hui, donc, on va aller chez nos amis parisiens. Pouh mmh, pas bien. Pouh euh, plus sérieusement, on, on va on découvrir, on va on découvrir donc, une bière de la brasserie du Grand Paris, une micro IP à 1,4%. Donc, euh, Autrement dit, on ne va pas être trop bourré ce soir. Enfin, en tout cas, pas dans l'émission.
1: <rire> avant <rire> ou après. Mais... Voilà.
3: Et en plus de vous parler, bah, du coup, de, de, de la brasserie, je vais vous parler aussi, moi, euh, de la bière sans alcool. On va parler un petit peu de ça. Voilà. Mais... On fait le Drag January à on fin février. Est exactement. quest cool quand on... <rire> Mais avant de parler euh, du sujet du jour aussi, donc on vous a présenté Ria. Ria qui nous vient de...
2: San Diego, en Californie.
3: Et voilà. Donc, on a amené la Californie avec nous. Et, et où euh... ton papa et ta maman Ils sont dans le dans le public ou
0: <rire>
3: Ma maman, elle fait des frites <rire> et c'est de l'huile. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle ne comprend pas. la <rire> <rire> Autant autant être franc, honnêtement, c'est la compagne d'Eric, hein, Ria, qui fait euh, qui, a, qui a été connue à un moment donné pour une chanson qu'elle a faite dans les sur quatre Marseille. coins de Marseille. Dans les quatre coins <rire> sans Marseille. Qui est la chanson que vous entendez là actuellement et qu'on vous invite à découvrir, parce qu'elle est franchement cool, ça s'appelle California Girl My name in Marseille. Is
2: Born in San Diego, et... Rap. Rap, ouais. On vous mettra la vidéo sur le site. <rire>
3: et aujourd'hui donc, vous avez deviné, avec le sujet du jour, on va parler de nounours.
4: Donc, bah, alors, j'ai
3: hésité quand même, malgré tout.
4: T'hésites toujours Parce que ça parle de gadgets. Mais en vrai, qu'est-ce qui... Alors pour la, la, la partie gauche de la table, <rire> à ma gauche, <rire> qu'est-ce qui parle plus euh, quand vous parlez de gadget Vous pensez à quoi en vrai Enfin, je sais pas vous, mais moi, perso, je pense bah, pif à des À, à Pif ouais, gadget, clairement, voilà. Clairement. Le, à pif gadget, car niveau gadget, on en a bouffé gamin avec son magazinet. Mmh, hein, mmh. À pif. Et puis le traumatisme de ne jamais
3: avoir vu... En on en a perdu monde. Victoria hein, quand ça dit pif gadget. <rire> C'est un magazine de, quoi, des années 80, 90 80, 80 je crois. Et en fait, ouais, vraiment, dans chaque magazine, il y avait un gadget et c'était des trucs géniaux en fait. Quand on était gamin, t'avais toujours des trucs genre, quand bon, t'avais le faux vomi, euh, t'avais le. Les fourmis, enfin le, le truc pour les fourmis, enfin. Euh, oui, le truc, truc pour avoir. Euh, Qu'on s'appelle Une fourmilière ah, en fait. Il ouais. enfin, ah. y avait aussi les, les tartigardes. Comme fameux... Nickelodeon
2: Magazine, peut-être.
3: Peut-être. Un, peu peu un truc pour les gamins. En... Sauf que nous, euh, c'était ouais. un magazine communiste. Mais bon, ça, c'est. C'est vrai. C'était une revue Coco, donc je devais pas l'avoir, ça, chez toi, les revues communistes.
2: Non. Interdiction. Non.
4: Et, et, et sachant que Pif Gadget, il y avait un dessin animé Pif et Hercule qui passait sur la une. Et honnêtement, j'étais <rire> un peu. Voilà, voilà. Merci pour le générique. J'étais super dégoûté parce que je devais toujours partir. Allez, pour partir à l'école au moment de la moitié de l'épisode. Je n'ai jamais vu la fin vrai, de putain d'épisode vrai, de, de Pif et Hercule, quoi. Voilà, donc c'est totalement fou. Sinon, <rire> il y a une en... revendication. Là, voilà, c'est ça. De... Euh, sinon, qu'est-ce qu'on. En gadget. Ah oui, en Gadget, on a un peu parlé de lui il y a quelques épisodes, genre le premier épisode, Un fameux inventeur de
3: Donaldville. Ah, je
4: J'ai J'ai retrouve tout. tout. Bien vu, bien vu. Mais non, ça ne parlera pas de lui. Hein, Et d'ailleurs,
3: quoi, si je retrouve tout en anglais, c'est comment il s'appelle Est-ce qu'on le sait Est-ce que Vic, tu le sais On l'eut su. On l'eut su, <rire> mais on, on l'eut plus. Je retrouve tout. Celui Doc qui Tales. fait plein d'inventions dans octails Comment il s'appelle chez vous en anglais, enfin aux États-Unis
2: Je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas (rire) Non. C'était la question
4: piège, loupé. Eh bien,
2: euh, pendant que tu continues, (rire) je vais
4: chercher. Du coup, je suis curieux, je vais faire mon Eric. Niveau gadget, enfin, du moins invention, il y a une célèbre trilogie ou un savant... Du Giro oui. Girl
3: Giro Girl Il s'appelait Giro Trouve-Tout en anglais.
4: Donc une, trilo- une trilogie cinématographique avec un inventeur euh, génial mmh. mais qui au début de, du premier film il ah. y a quand même des inventions un peu très gadget aussi. C'est mon film préféré donc de tous les temps. C'est le doc dans Retour vers le futur. Exactement. Voilà. Et euh... vous
3: inquiétez pas un jour on fera une émission sur ça. Ouais, ouais, tellement ouais. on est bien pour ça.
4: Oh, oui. bah, et surtout qu'on pourra faire une émission spéciale tuning avec la de Lorraine. Exactement. Avec euh... Vin
3: Diesel à la place de Doc. Ah oh, oui. Je yeah.
0: <rire> suis pour. Mais carrément. Et on ferait ça sur le parking de plein de Campagne. Ah oui, c'est <rire>
3: Avec des beaux néons
4: de couleur. C'est une référence que les fameux Parisiens <rire> <rire> ne comprendront pas. Oh bah si, si, si. <rire> non, le tuning, il dans le tuning, ils comprendront back- plein de Campagne moins. Ah oui, non, non.
3: C'est une grosse zone commerciale où il y a plein de mecs qui font du tuning. <rire> voilà. voilà. Le vendredi soir et le samedi soir. Exactement.
4: Euh, et en fait. Niveau Gabriel, alors celle-là c'est un peu moins connue. Que... Il y a eu un film qui est sorti récemment, mais la série d'origine est assez ancienne, mine de rien. Ah, c'est vieux, c'est vieux ça. C'est parce qu'il y avait quand même une... un téléphone chaussure. <rire>
0: euh, ah oui, c'est... le téléphone chaussure. Voilà, de Max la Menace. Max la Menace ah, sur c'est... la 5.
4: Ouais, c'était vraiment le pied ça. Oui, je l'ai préparé, le euh, euh, téléphone chaussure. Ouais, euh, c'est voilà. le pied. Ouais, c'est bon, voilà. Donc, en fait... Il faut bien commencer l'année. Ouais, ouh là là, elle est commencée l'année. Ouh là le film là avec là. Euh, Steve Carell, qui était très mmh. marrant, en fait. Hein, ouais, Johnson, le, film, le film pas Terry. mal. C'est Get Smart. Get anglais. Smart, exactement. Bon, au final, il euh, n'y a pas de suspense, vu que je l'ai dit au début. <rire> euh, c'est rien que le nom de la bière, ça on comptes Voilà, et c'est Inspector Gadget, pour
3: accompagner la bière Inspector Gadget. Exactement. Et donc, on va parler un petit peu, nous, bah, de... Bah, de de la brasserie du Grand Paris. Donc, euh, c'est une micro IPA, donc 1,4%. C'est une petite IPA une petite... du Grand Paris. Oui, c'est, 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 c'est ça. En fait, euh, bah, la brasserie du Grand Paris, du coup, ça tombe bien qu'on ait euh, une amie américaine avec nous ce soir.
4: La partie Grand Paris, euh, attends, c'est, c'est le PMU en fait. Et, Exactement. C'est, c'est, c'est bon parce
3: qu'en fait, <rire> cette bière est faite avec Bilto et Omar Sharif. <rire> euh, non, la, c'est une union franco-américaine entre Fabrice, qui est français, et Anthony, qui est américain. En fait, c'est en 2011 que nos deux amis se sont lancés dans l'aventure dans le sein d'un ancien local de bureau situé. Dans la ville de Patoche et Isabelle Balkany, c'est-à-dire le Valopéré Donc ils étaient au cinquième étage sans ascenseur. Alors imaginez devoir brasser dans un local cinquième étage sans ascenseur. C'est-à-dire qu'en gros, faut monter ton mal, faut monter oh, tes caisses que de bouteilles. Ah oui, non mais <rire> c'est ouais, ils il avaient de la musculature, tu vois. Ils n'avaient pas le gras qu'on a, tu vois. Donc euh, bon, forcément, c'est petit équipement et petit volume, mais suffisant en fait pour qu'ils concoctent, pour qu'ils concoctent, pardon. Con- ils concoctent. Oh, oh, oh. C'est C'est euh, comme le... La concoyote, mais pas pareil. Ouais, exactement, pour qu'ils concoyotent leur premier brassin. Donc, on va voir les, les classiques euh, qui, vont, qui vont apparaître. Donc, euh, les classiques, donc, j'en cite quelques-uns on a eu la Levalloise, euh, la IPA Citra Galactique ou encore la Smoke on the Water. Donc, comprenait à peu près toutes les références à parle la no, levalloise forcément the water. Down, down, down. bref sur un karaoké exactement donc ils proposeront euh, leur bière au célèbre concours de Saint Nicolas de Port en fait alors, quand je dis au célèbre musée de Saint Nicolas de Port tout comme ça les gens ils disent ça veut absolument rien dire. Alors, on ne dit pas les frais de port Non, les Saint-Nicolas-de-Port. Non, on dit franco de port. Je, je précise en fait pour celles et ceux qui ne, ne, ne connaissent pas, à Saint-Nicolas-de-Port, en fait, il y a un concours chaque année qui est organisé et c'est un concours auquel en fait tous les gens peuvent participer. Ça ne coûte pas très cher et si tu es même amateur ou si tu as une toute petite brasserie, tu peux participer contrairement à d'autres gros euh, concours. À d'autres gros Concours, concours <rire> gros con, <concours, rire> cours, où, euh, où là tu es obligé de verser quand même une certaine somme. Et donc en fait, après il y a certains concours qui sont. On en parlera dans d'autres sujets, mais en gros tu as des concours qui sont plus marketing que d'autres. Là, Saint-Nicolas-de-Port, c'est vraiment un concours qui est ouvert au milieu brassicole et ouvert à tous. Et c'est pour ça en fait qu'ils y ont, qu'ils y ont participé parce que le jury notamment euh, est un jury qui est euh, composé en fait à la fois de le confirmé mais à la fois d'amateurs. Donc ça permet d'avoir un panel assez large de personnes qui vont tester tes biens Et donc, dans le cours de ce concours. Ils vont gagner le fourquet d'argent avec la Levaloise en 2013. Le fourquet, fourquet, fourquet d'argent. Et pourquoi le, pas le fourquet Alors le fourquet, le fourquet, pourquoi c'est pourquoi pas un cochon Ah bah, bah je sais pas. Bah, C'était bizarre, mais je. Quel est D'accord. le fourquet Le fourquet, en fait, c'est un... en gros, c'est l'outil. En fait, c'est une espèce de grande. Comme une cuillère en bois, mais en fait c'est le, 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 le bout est plat avec quelques trous à l'intérieur, et c'est avec ça en fait que tu que tu fais tourner ton D'accord, mou. D'accord. En fait. bah je ne savais pas. Ah, voilà, oui, c'est le fameux four qui est en, en bois. Nous on les en plastique quand oui. on fait des, des brassages amateurs.
0: Alors non, euh, j'avais le droit à une en bois moi, parce que oui. la, la plastique était dégueulasse, elle se tordait quand je. Ah oui, oui Quand, oui, quand, coup, quand on, on droit, avec toi, ouais, ouais, J'avais ouais. le droit à une en bois.
3: On va en avoir en bois, hein, parce que c'est assez <rire> chiant en <rire> plastique en fait. Quand tu as beaucoup de mal et que tu as des gros cons qui nous disent On veut mettre une cut-out", Donc un truc qui a beaucoup de mal dedans mais Quand tu tournes en fait la truc elle se tord et puis tu n'arrives pas à tourner donc et ça, ça fait mal fait... Et puis moi avec euh, mon coude parce que Au moment où, où, où je vous parle j'ai le coude cassé Donc je me régale et Ça fait mal mal, mal. mal. C'est, c'est j'arrive, j'arrive à peine à, trou- à trouver du houmous sur la table depuis tout à l'heure donc... oui, Parce que Suspense Oh, nouvelle année, plus de brezel, du houmous Du houmous, ouais, parce qu'on est chez toi oui, oui, oui. <rire> C'est plus pratique Donc bref, nos amis donc forts de leur succès donc euh, Du coup ils vont avoir forcément besoin De plus de volume de production puisque la demande va augmenter Et c'est la brasserie de la vallée de chevreuse Dans le 178 Donc euh, 78 euh, Versailles euh, pour On qui est nul en terre. géographie mais Versailles, le transport m'a appris quelques noms de villes par rapport au département. Donc c'est la Vallée de Chevreuse qui va les accueillir pour leur permettre justement d'améliorer la Levaloise et augmenter leur volume. Ainsi que on aura aussi les brasseries Parisis et Rabourdin qui elles aussi vont les accueillir quelques temps pour qu'ils puissent en fait répondre à la demande qui était de plus en plus croissante. Donc là on est sur une sorte de modèle pseudo nomade, ils ont déjà en fait leur labo. Mais ils ont également en fait euh, des brassins qui font faire à façon chez les autres parce qu'ils ont besoin d'aide euh, parce qu'ils peuvent On pas encore, volume, ouais. exactement parce qu'ils peuvent pas investir directement sur le nouveau matos. Donc euh, c'est un les Gypsy, je crois qu'on l'avait abordé dans un autre épisode. Donc voilà alors c'est en 2017 que la brasserie euh, a été officiellement construite à Saint-Denis dans une salle de brassage de 20 hectolitres avec quatre fermenteurs de 40 hectolitres et 2 de 80 hectolitres sur une ligne de con- avec une ligne de conditionnement. On retrouve en à ce jour, il euh, y a à peu près 9 personnes, dont 5 brasseurs au sein de l'établissement, dont un qu'on connaît, euh, que, enfin, que moi je connais personnellement, qui est, euh, ré, est euh, Rémi, ancien brasseur de la Minotte depuis peu, qui montait à Paris. Euh, euh, je crois que c'est sa, sa chérie qui a été mutée, il l'a suivi il a trouvé du boulot à la brasserie du Grand Paris, donc euh, c'est cool. Il a Et... été muté en Paris. Hein. Exactement. <rire> Et donc, euh, bah, la bière qu'on a choisie aujourd'hui, c'est pas la Citra Calactique, et contre, pu... C'est la l'une des plus connues. C'est ça, une des quoi. plus connues, une sur laquelle on aurait pu faire un podcast sur euh, bah, un film de science tout ce qui peut être galactique. Euh, voilà, rencontre du troisième type, etc. Donc, Donc... Express 999. <rire> Exactement. Donc nous on a choisi la Un Spectrum Gadget comme un gros clin d'œil à notre détective farfelu et gadgetisé favori. Et pour ça, on a pris une micro-IPA au taux d'alcool inférieur à 1,5%. Alors Pour info, on parle de micro-IPA. En fait, c'est une IP mais comme le taux est inférieur à 1,5%, grossièrement, on appelle ça une mini en fait Donc, on l'appelle micro pour pas dire que c'est une mini. En fait. Exactement. donc Il y, y a quelques bières du même style qu'on peut citer vite fait avant de, de passer au plat du jour. On a la Soft Bamboche de chez Bandorf, la Northern Lights de Whiplash ou encore la micro-IP de North Brewing et Ovagor ou bien la micro IP de, plus de plus la brasserie Vera Zavogor ou Zavogor euh, J'ai écrit Zavogor, mais je ne sais pas si c'est Zavogor Peut-être j'ai fait une faute de frappe <rire> Donc euh, on verra Et euh, bah, maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette brasserie Qu'on a abordé tout ça, on va passer à l'inspecteur Gadget, c'est ouais, parti C'est parti, mais y a-t-il un peu une...
4: Est-ce qu'on peut mettre le générique
1: Mais oui C'est, c'est mon mais...
0: Et là qui va là, <rire> Et là, ça va pas! Oh là, je
4: suis là! Inspecteur Gadget! Oui, on va parler d'inspecteur Gadget. Ouais, je suis comme ça. Et ouais, c'est mon enfance. Je regardais ça quand j'étais petit. hein, Le le soir à la télé avec mon papa et tout. Donc voilà, mais bon, avant tout ça, il faut rétablir une grande vérité. Non, Paul Verhoeven n'a rien inventé en 1987. (rire) Parce que Robocop, c'est pas le premier cyberflic. Non, non, monsieur, non, madame. Il était peut-être un peu moins con quand même, euh, Robocop. Tu ne sais pas. C'est peut-être sa programmation qui était meilleure. Peut-être. Ça dépend du programmeur. Euh, donc, dès la rentrée 1983, débarque à la télé un cyberflic, l'inspecteur gadget. Est un flic doté de très nombreux gadgets. Des gadgets, hein, pas vraiment des armes, pas vraiment des, des outils utiles, hein, des gadgets. Ça porte bien son nom. Qui sont inclus, à même son corps, et il met des enquêtes pour lutter notamment contre les agissements de l'organisation MAD et de son dirigeant, le Dr. Gang. J'avais tapé sur la table quand je dis Dr. Gang. C'est très bizarre, mais ça, on ne va pas le faire pour le micro. Oui. Seul problème, un gadget est extrêmement stupide et naïf, même s'il est un peu humble humain. Euh, oui. Mais il est surtout aussi extrêmement chanceux, car il réussit en général à résoudre ses affaires bah, par hasard. Ce qui fait qu'il a le seum, Dr. Gang. <rire> un peu. <rire> enfin, par hasard, pas tout à fait, car sa nièce Sophie et son chien Fino veillent et aident très discrètement, entre guillemets, gadget dans ses enquêtes. Est-ce que, Brice, tu peux nous parler en détail de
0: Alors, moi, je vais vous parler en détail du dessin animé des années 80. Donc, euh, bah, tous les épisodes se ressemblent, hein, tu as un peu la même structure, euh, tu as le pré-générique euh, façon un peu Mission Impossible avec le chef Gontier. Les droits d'auteur, les droits
4: d'auteur <rire> Non, pas les doigts tropteurs. Oh, non, quoi. les doigts tropteurs. T'as galop, t'as galop, t'as Non, ça, c'est Eh ben bien alors
3: bien. Eh ben dis donc, Eric c'est, c'est la grande forme C'est avec cette bouche que t'embrasses <rire> tes parents <rire> Dégueulasse Putain <rire> c'est, Mais... c'est dégueulasse ce que j'ai dit aussi Non, non pas, vraiment, pas vraiment. C'était propre. C'était propre.
0: Parce que si tu te l'avais la bouche avant ça. Oui, va. toujours. Euh, du coup donc je disais façon mission impossible euh, notre ami le chef Gontier va donner sa mission sur un papier autodestructible qui s'autodétruit, autodestructible autodestructeur, autodestructible oui, je oui que que c'est c'est autodestructible.
4: j'ai bien mis le merde, en sa fait. merde euh, <rire> qui donc donne sa
0: mission à Gadget sur un papier autodestructeur, et à chaque fois Gadget se prend un malin plaisir à réussir à relancer le papier avant qu'il se détruise sur le chef Gontier et le chef Gontier explose Ensuite, on a... Mais il survit à chaque fois. Mais, ah oui, oui, il survit oui, oui. à chaque fois, mais ça, ça reste un dessin animé pour enfants quand même. Bien sûr. Pas de sang, pas de mort, pas de violence, un peu, mais bah non, c'est, c'est Non, ah, c'est les vacances. C'est les vacances, parle pour toi. bah Non, même Et... pas. Ah, bah non. <rire> euh, ensuite, Gadget file vers sa mission, qui, qui fait... généralement, il rencontre un nouvel agent mad à qui il donne sa confiance. Euh... Et, il, fait, et il, il se méfie à chaque fois du, de Fino qui se déguise en fait euh, pour passer inaperçu. À chaque fois, il pense que c'est lui l'espion au mad. Ouais, Finot c'est le chien. Hein, oui, je vous rappelle. Fino ah, euh, le chien. Et de manière improbable, avec l'aide de Sophie, il résolve l'affaire. Et, et il docteur. se fait féliciter par le chef Gontier pendant que God, euh, le je docteur Gand. pas putain! Hein. C'est Non pas Bang. Euh. <rire> Non non pas bang le s'il Dr. Vous plaît. bang le Dr. <rire> bang c'était euh... le truc lyophilisé ça le bang enfin, c'était le c'était le il m'a encore convaincu. vaincu mais je reviendrai gadget
1: et cette fois oui. je t'aurai.
0: et donc vous avez pu entendre matcha miauler aussi puisque euh, eh oui euh, forcément comme tout bon méchant euh, le docteur Gang a son chat posé sur les genoux pendant tout l'épisode euh, l'épisode se conclut par une scène de vie quotidienne avec une petite morale oui. sur euh, ne mettez pas les doigts dans les prises, faites attention quand vous faites Ou du charbon volant, euh, enfin.
3: n'ayez pas <rire> voilà. les doigts trop euh, ne les rotez pas dans trotters. le micro, <rire> <rire> c'est des choses éducatives hein <rire> <rire> N'est-ce pas euh,
0: Mais tout à fait monsieur, tout, bah, tout oui. à fait, mais d'ailleurs... Euh, je ne dirais rien. Voilà. Euh, <rire> la c'est série... d'ailleurs ce que tu fais très bien. Ah c'est mais vrai, que tu mais fais, oui, mais d'habitude je ne dis rien et ça se passe très bien. Donc la série c'est une coproduction. là, je me suis entendu très fort. Là. Oui, oui, suis... ah, fait ouais, sens, c'est j'ai sens quand j'ai voulu le aussi, ce hein. volume. La série est donc une coproduction entre la France, le Japon, le Canada, les États-Unis. Euh, rien que ça, bah rien que ça, Parce que ça fait
3: beaucoup de. A, a... Un peu bien... plus, c'est soit ITER, soit Interpol. C'est soit, oui. dire. Mais peut-être que c'est un truc d'Interpol, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Ouais, euh, pas.
0: Euh, on retrouve donc du coup Jean Chalopin, Bruno Bianchi et Andy Eward crédités aux manettes de la série. Euh, l'idée originale est a priori américaine.
2: Comme toute bonne idée. Mmh. <rire> <rire> Boom, <Put>, mag <mic> drop. <rire> Alors, on va en bien parler pressé. après, hein.
0: <rire>
3: Parce euh, que les Cheetos... Ah, les Cheetos
2: <rire> Sont délicieux. C'est
1: bien, les cheetos. Euh, la pizza bah... à l'ananas, on en parle ou pas <rire> je, mais
3: je J'adore. Me mets, mais c'est ah, bah, bon vraiment voilà. la pizza à l'ananas, monsieur. Donc on va être plus que deux, euh, Eric et moi, dans le avant prochain podcast. <rire> Donc vous voyez ce que provoque un Covid. C'est-à-dire qu'on aime la pizza à l'ananas. Je soupçonne la pizza à l'ananas d'être un syndrome du Covid qui est apparu il y a très longtemps déjà aux états unis Ça va <rire> être le Covid 1, tu vois ouais, a... c'est, c'est le goût vide. Tu vois, le goût vide. <rire> <rire> oh, j'étais goût vidé. <rire>
0: On ne sait pas pourquoi j'ai fait ça non plus <rire> On va couper
3: ça <rire>
0: oui, oui, oui. <rire> euh, Du coup l'idée du flic euh, doté de petits gadgets euh, Serait a priori due à notre ami Andy Eward Donc euh, l'américain de.
4: Ouais mais en, en vrai c'est surtout pour les sous-sous hein, que Ah les bah évidemment là,
0: c'est, c'est toujours pour ça
4: Parce qu'en vrai c'est Bruno Bianchi qui a créé le, le policier farfelu D'accord Ouais en, en effet, le scénario et les dialogues sont français. Cocorico, vous pouvez faire Cocorico, Cocodododou, là je crois quoi. <rire> <rire> ça... <Chez> <rire> C'est
3: comme ça qu'on dit or, j'en suis bien Voilà.
4: Chez <rire> Et tandis que les, la partie technique a été confiée au studio japonais TMS. C'est la Tokyo Movie Shincha, la TMS a participé à l'époque Chinsha à de nombreux dessins animés japonais qu'on, dont on se souvient, hein, en tout cas ceux qui ont plus de 20 ans et qui étaient en France. Mmh, mmh. <rire> ah non normal on connaître peut-être.
3: Comme Cobra. Cobra. Tu n'as pas connu Cobra Ce grand silence, c'est et, quand même fait le nom dans ça, la tête. Il en avait fait. la tête de Jean-Paul Belmondo et, il avait un, et ça a été un Rayon film delta. avec un, Stallone. talon. Ah, ah. delta. Tu avais 4 sizes. Tu avais
4: Lady Oscar, okay. d'accord. Edgar, <rire> détective cambrioleur. Peut-être. Bah, après, après, ils ont aussi animé des séries américaines. Là, tu peux y arriver ah, un peu Là, plus. tu peux y arriver. La bande Pixou, Duck the Tales. The Tales. Oui. Batman, l'animated series.
2: Oui, avec toi. <rire> je ne suis pas Batman. Là, je tiens à vous le dire quand même.
4: <rire> Mais aussi les Tiny Toons. Bien sûr. Et les Animaniacs.
2: Et bien sûr encore.
4: Ah, voilà. <rire> Elle a le mot bien sûr, vous le savez. Le, <rire> le studio existe toujours et appartient désormais à Sega Sammy. Oui, le recommande de Sega et de Sammy. Sammy de Scooby-Doo, donc euh, effectivement, ah, c'est bizarre. C'est non, c'est, ils sont connus, les deux, ces deux éditeurs de jeux vidéo qui ont racheté le studio euh, d'animation. D'accord. Et so, ce Sega, à la base, c'était des, des jeux... Euh, oui, ouais, mais c'est plus fort arcade. que toi. C'est Tout à fait. Euh, des jeux vidéo des pachinko etc et dernièrement ils ont sorti l'anime du manga Dr. Stone euh, 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 un shonen qui marche bien donc, Dr. Stone Stone
0: ah j'ai cru Dr. Slump
4: non ça c'était avant oui, ça, c'était mais ça avant. c'était avant euh, la première série faisait 65 épisodes Rien que C'était n'était pas que des reliefs et vous souvenez vous du mode de diffusion en France au départ mmh. non et bien au départ c'était diffusé le, le soir tous les soirs de la semaine euh, comme l'avait fait juste avant Ulysse 31. Mmh. Ulysse 31 sur, France, sur FR3, France, pas France 3, FR3, FR3 à l'époque. 3. Messieurs. passer tous les, tous les soirs à euh, partir de 5 minutes avant d'être diffusé le samedi, alors, l'épisode de 25 minutes euh, complet. Okay. Mais non. Si, et et, et euh, je me souviens de ça quand j'étais petit, j'avoue.
3: C'était bien Ulysse 31.
4: Et, et après Ulysse 31, bah, comme ils n'ont plus d'épisode de, de Ulysse 31, bah, ils ont basculé sur Respector sous le même format de diffusion. D'accord. Vous aviez euh, 5, et, 5, et, 5 minutes tous les soirs. Oh, C'était la dose, oh. quoi, ouais, une dose euh... d'héroïne, tu vois <rire> Donnez-moi ma dose d'un <rire> vaisseau où tout le monde dort à part 4 mecs. <rire> voilà. Et donc, du lundi au vendredi, de, à 19h55, sur FR3, vous aviez aussi, après coup, Inspecteur Gadget qui passait. Et euh, la diffusion connaîtra un gros succès, avec des tonnes de merchandising. J'avais moi-même une novelisation dans la fameuse collection Bibliothèque Rose, Ouh. coécrit par Jean Chalopin et Georges Cholet. Jean Cholet, celui qui a écrit « Tous les fantomètes ». Oh F ouais. comme fantomètes
3: Voilà. Pardon. <rire> Et c'est, la, c'est celle qui a démocratisé la trottinette de Bobo. Hein. C'est vrai. <rire> Donc, c'est pas faux. Ouais. Disons, on te montrera ce que c'est les Victoria. Tu okay. verras que les Français aussi ont des bonnes idées, Victoria. Ou pas. Ou pas, comme euh... les trottinettes Non, <rire> <Fantômette,
2: pas rire> trottinette. Vous avez
3: Batman, on a fantomètes
2: <rire>
4: <rire> On te montrera tout à l'heure <rire> Ça fait un peu pervers dit comme ça.
3: Euh... On te montrera tout à l'heure <rire> Du coup on lui montrera entre la coupure Avant de faire le quiz Du coup elle va bien se foutre de notre gueule pour rendre le quiz comme ça. <rire> euh, Au point
4: où il y a même eu un film Remontant certains épisodes Sorti au ciné à Pâques en 1987, vous aviez Inspecteur Gadget au cinéma. Bon, ils n'ont pas fait de film, Inspecteur Gadget. Enfin, pas encore. Ouais, ils ouais. ont fait un remontage des épisodes de dessin quoi ouais. Tout simplement, et ils l'ont sorti. C'est un peu à la mode, ça, dans les années 80. Et, euh, et c'est, à, à, lors de la sortie de ce film, ils ont aussi annoncé une deuxième série de 21 épisodes. 65 plus 21, faites vos calculs. Euh, et au Gadget se verra joindre un sidekick aussi maladroit que lui, Capman. J'aime un peu boutonneux de avec des lunettes je sais pas si vous en souvenez ok mais ah ben pas du tout et eh ben voilà c'est bon il y a que moi qui m'en souviens je me sens vieux euh, et à part l'inspecteur gadget doublé par euh, Luc Durand également voix de Manix dans la série Manix euh, et non pas oui non pas ah. les capotes on a compris
3: bon hein. une capote qui parle
4: tous les comédiens de doublage changent d'ailleurs pour, euh, sur cette série. Sur la deuxième série, euh, les comédiens de doublage qui doublaient Sophie, Fino, Sophie, euh, ah, Savir, euh, oh, Tu viens qui doublait Fino oui. <rire> <rire> Bon, ça s'est pas trop vu. Et qui doublait un chien, quoi.
3: <rire>
4: Et à mon avis, cette partie est un peu moins bonne que la première. Mais ça reste regardable, on va dire. Et à noter que pendant ces 86 épisodes, on ne verra jamais, j'ai bien dit, jamais, jamais le visage du Dr. Gang. C'est un choix artistique du réveil. Je l'ai vu
3: déjà, moi. (rire) Tu as rêvé. (rire) Non, 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 véridique, il y est. En fait, c'est un jouet qui a révélé le visage du Dr. Gang.
4: Alors, il y a eu autre chose aussi. Il y a eu un. Dans un. Dans un. Pif Gadget ou quoi. Je crois qu'il y a eu un croquis. Euh, qui, a, qui a repris le, l'idée que se faisait Bruno Bianchi de, de, du visage de, ah, de, de, de Mad? Bon, de Terra, S. Faut, S. Peut-être
3: que, faut peut-être que tu bosses, non? <rire> Là, on passe à la version américaine.
2: Et, 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 et,
4: et, et comme, euh, et comme euh, Victoria, elle n'a pas beaucoup de paroles dans le générique.
3: Oh, oh ça, c'est salaud. Par contre, <rire> je dis, sur le générique, tu peux lui en vouloir. Tu peux rôter.
1: <rire> Inspector Gadget
2: Inspecteur Gadget. Inspector Gadget <rire>
1: Inspector
3: Gadget Ouh ouh En karaoké vous êtes fun,
1: Inspector hein. Gadget
3: bah, C'est pas très compliqué y a
1: autres paroles je crois là oh, ah, Gadget ouais. Go Gadget so, go Go Gadget go
3: oui, le seul, podcast
4: sur le seul podcast où on passe de l'inspecteur Gadget et on fait un karaoké dessus et eh on oui. vous en parle pendant deux heures. Exactement. Hey yeah.
3: Donc. Et pendant ce temps, aux USA, euh, Vic
2: Aux États-Unis, Inspecteur Gadget a connu également une diffusion dès 83 Et niveau traduction, euh, Gadget reste Gadget, tandis que Sophie se nomme là-bas ou enfin chez moi Penny son vrai prénom si tu me le demandes et <rire> Fino devient Brain le chef Gontier devient chef Quimby et Dr. Gong devient Dr. Claw
3: ah Claw oui c'est griffe, non, c'est pas non c'est les c'est pince
2: je pense Claw c'est pince enfin euh, les claws c'est les griffes mais oui enfin c'est ah. oui d'un chat ou d'un autre animal ou okay, de Karen,
3: dire... quand elle est énervée au supermarket. <rire> <rire> aussi.
2: Euh, le héros est doublé par euh, Don Adams, l'acteur qui jouait l'espion tout aussi naïf et maladroit dans la série Max la Menace. Bon, on va parler d'alien. Ah Oui. D'accord. Et euh, qui reviendra ensuite euh, doubler Gadget Boy à partir de 1995. Et la première diffusion fut en syndication, c'est-à-dire vendue à certaines chaînes de télévision locales pour la diffusion. Donc la série connue là-bas a euh, aussi un joli succès qui conduisait la maison de production Dick à adapter le comic strip Heathcliff et The Cadillac Cats, diffusé à partir de 1984 en syndication également. Et en
4: français, ça s'appelait
2: En français Ah, euh... ah oui <rire> Les entrechats
1: dans la ville qui vitroi le roi malin
2: sous trottoir et
1: dépôt
4: Donc les entrechats voilà les entrechats Ils sont là
0: Oh.
2: Pour l'anecdote d'ailleurs, dans les Entre-Chats, regarde Inspector Gadget à la télé, tandis que dans la deuxième saison d'Inspector Gadget, ce sont les Entre-Chats qui passent dans une télé. Putain de crossover oh <rire> Mieux <rire> qu'avant c'est le
4: game. Entre-Chats Cinematic Universe. Ou le Inspector Gadget Cinematic
3: Universe. Je savais pas que ça s'appelait qu'Andy La 4 son VO euh, les Entre-Chats. Et
2: oui, la série a ensuite fait les beaux jours de Nickelodeon avant de retrouver les joies de la syndication, des suites, des adaptations et des spin-offs. Et pour l'anecdote, moi euh, je regardais Inspector Gadget, euh, enfin les rediffusions sur ouais. Nickelodeon, c'était l'après-midi quand je rentrais de l'école et... Ma jeune fille au père, euh, allemande, voulait absolument pas qu'on regarde ça. Et je, tous les jours, je dis, non, je veux gadget, je veux pas euh, la fête à la maison, je m'en, je m'en
1: fous de... Ah, le regard
3: des Full, full House Oui. Avec John Stamos, euh, Brice. Oui, pareil, mais <rire> je ne savais pas. <rire> mais qui donc John Stamos Il y a Bob Saget qui est mort, en plus. <rire> Putain, Bob Saget est ben, mort Bob Saget est mort.
2: Donc voilà, pour moi, ça reste une très bonne souvenir euh, de l'enfance.
3: Waouh.
0: Ah bah ouais. et c'est donc... beau tout ça et donc le succès de l'inspect ah. <rires> le, su- le succès, succès du P <rires> le, succ... le succès de la WC de Brise de... Donc euh... et voilà ma tarte le... <rires> <rires> Attends, oui, ben, ça va oui. donc le succès de l'inspecteur Gadget va permettre à différents acquéreurs du personnage de la licence d'étendre le nombre de productions inspirées par le personnage et il y en a eu Quelques-unes. En 1995, on a droit à un spin-off, euh, toujours coproduit par euh, Dick, euh, DIC, non pas Dick Rivers, France Animation et M6. Il est mort, putain, laisse <rire> le <rire> tranquille.
3: Laisse Dick Rivers. Laisse, Beat Rivière, tranquille. Laisse, <rire> Beat Rivière, tranquille. Euh,
0: donc, ce sera diffusé dans l'émission jeunesse euh, de M6 à l'époque, M6 Kid, et ça se nomme Gadget Boy. Ah, M6 c'est rep... non, pas cow-boy. c'est pas, non. Oui, oui, oui. C'est pas c'est... la même chose.
3: C'était pas euh, Colin Ross? <rire> si. Ah oui. Pas très habillé. J'avais une enfance un peu cochonne, du coup oui, je me rends compte. Voilà. Bon, comme salaz. tout le monde, hein, tout le monde a regardé. Ah ben. Bah, moi mais... oh, euh, oui. Oui, ah. oui. Oui, oui,
0: oui, on a tous regardé. Donc ça reprend un personnage maladroit, android, mais cette fois-ci il est très jeune et pas trop de rapport avec le personnage d'origine. Il est accompagné de l'agent Esten Estelle le. Pardon. On te pardonne. Et qui a, une, qui a une vingtaine d'années et qui combat l'organisation Spidra la version féminine du Dr. Gang. Ça durera 52 épisodes sur deux saisons. En 1996, on a une, une suite en série éducative, le Inspector Gadget's Field Trip, de 22 Alors, épisodes. Est-ce qu'on peut
4: demander à l'Américaine du, du groupe
0: de, le de valider en le, 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 groupe, le, le titre Inspector Gadget's Field Trip. Oui. Oui.
3: Ah, oui. C'est un oui.
0: You un oui. I speak C'est a good un oui. English. Oh yeah. yeah. Oh yeah. <rire> euh, donc, 22 Tout ça 22 pour épisodes. aller voir des putes à Prague.
3: <rire> <rire> Incroyable.
0: Qui <rire> durera 22 épisodes sur History Channel avec seulement l'inspecteur Gadget qui parcourt des décors euh, live de villes ou pays explorés et qui donne du coup des informations sur ceci ou celle-ci. C'est rien de spécial à dire dessus. On y voit Gadget Boy qui fait une petite apparition en clin d'œil. À un moment, ouais. En 2002, euh, nous avons une nouvelle suite Gadget et les Gadgetini. Euh, encore 52 épisodes, toujours euh, Dick et M6. Euh, mais cette fois-ci avec Fox Kids Europe et Channel 5 UK aussi. À la production. Gadget est désormais un lieutenant et lutte toujours contre le Dr Gang mais au sein d'une nouvelle organisation donc c'est plus la... Mad, c'est triste oh. Finon n'est plus de la partie non plus et la nièce de Gadget a créé deux robots pour aider son oncle, les Gadgetinis Fidget et Digit et Moi je veux
2: boire euh... un Gadgetkini Ah oh, oui, un Gadgetkini
3: <rire> J'achète madame Et d'ailleurs le générique a pas trop changé sur la version de 2002 <rire> Et c'est en 3D du coup. Ah bah écoute, ouais, je vois des Gadgetini donc. euh, Ah bah oui,
0: apparemment, oui, c'est bien en 3D. C'est mignon. C'est
3: mignon. C'est mignon, ouais. Euh,
4: Bon, on va passer sur quelques téléfilms Inspecteur du Gadget Last Case, par exemple. Simplement car je les ai pas vus, hein, et vous non plus. Non, non. non hein, le dernier cas de l'Inspecteur Gadget, on dirait Hercule Poirot, ou, <rire> ou le dernier truc de Sherlock Holmes. Enfin
3: bon, Hercule Poirot, ça. ce sera une autre émission, ça.
4: Voilà, Sherlock Holmes aussi, d'ailleurs. J'espère. Mais oui. Euh, <coughs> par contre, j'ai vu pour cette émission les films Disney. <coughs> euh, vous entendez ce silence ouais. Oui, oui, Je oui. oui. <rire> tu veux euh, tu Nous Poirot, ne te remercierons <rire> jamais assez pour ce de sacrifice. De 1999 et 2003 2003, c'est deux j'ai films. J'ai la balance ouais. de 1999. Si ben, vas-y, vas-y, fais-toi Allez, plaisir. 38 secondes de
3: pur bonheur à vomir. Ravageur. Oui, « Demain promet d'être une sacrée soirée. Mmh, »« sacrée soirée.
2: »« Inspecteur Gadget, au rapport.
4: »« Docteur MAD
3: sera mon nom. Okay. »« Attention !»« Mathieu Broderick, tu fais Gadget. Ah. »« Le compagnon de... »« Sarah du no. Parker. No. »« Sex and the ah.
1: <rire> Ouais <Fun> !»« fact. <rire>
3: »« And just like that, ça a pris un <rire> Voilà, c'était la bande monce VHS de VHS carrément VHS ah ouais, ouais complètement et l'autre version donc c'est euh... pas comme si ça méritait mieux non non pas du tout non, et non, la, la deuxième version où Matthew Roderick a décidé de ne pas reprendre l'aventure et c'est mmh. Frank Stewart euh, dont on parlera dans la deuxième partie de Frank Stewart voilà, on verra bien ok ouais donc le, pro- le premier film
4: live de gadget de Inspector Gadget a été produit par Carbon Pictures et la Dick pour Disney et ça semblait partir sur des bonnes bases, de base au moins honnêtes, quoi. avec un casting plutôt valable. Fait,
3: sûr, pas l'air pour voilà, le casting
4: était pas l'air pour Le casting était pas cheap. Il y avait, on l'a dit, il y avait Mathieu Baudric dans le rôle d'inspecteur Gadget et il y avait aussi Rupert Everett en Dr. Gang c'est
3: Rupert Rettemps, à de chercher qui était. Euh, il fallait ajouter Michel. Alors, je vais vomir.
4: Trashtenberg <rire> en Sophie. Qu'on avait
3: <rire> connu dans Buffy contre les vampires.
4: Ouais, en tant que Down, la sœur de. Oh, ah yeah. Down. <rire> Et la voix de Dee Hugley, la sitcom comme The Huglies puis Studio 60 on the Sunset Strip. Il y a comment ils connaissent cette série, mais c'est pas grave. Pour la gadget automobile. Ils ont eu un spectateur, ils ont arrêté la série. Mais euh, c'est un peu ça, ça a duré une saison. Euh, oui, mais <rire> oh, mais honnêtement, c'est déjà une sacrée purge. Ça euh, a super mal Et attention, <rire> le deuxième est pire. Oh mon Dieu. Encore plus cheap, encore plus nul, encore plus daté, putain. Avec l'inspecteur Gadget face enfin, une inspectrice Gadget. Vous imaginez déjà la fin Ben oui, vous avez gagné. C'est ultra prévisible. Et... Ils se font des bidios ben, oui, oui. Et donc
0: en fait, tu as regardé deux films pourris qui font à peu près deux heures et tu as tenu 30 secondes. Oui, ben parce tu que es, ça mérite un est... plus ah, ok, d'accord. Le,
3: le ratio okay. effort.
0: Oui, oui, voilà, mais c'est euh, ça en fait. Euh... Ouais.
4: Et, et vous croyez que... que je me suis arrêté là <rire> <rire> On sait que tu aimes aller au bout des choses. <rire> oui. Titre. Et même chose, euh, ah bah, on, va, on va quand même parler de la dernière série en date, ouais. enfin, à ma connaissance, euh, c'est une suite directe de la série euh, initiale en fait, ouais. elle est euh, relativement récente, elle a démarré en 2015 ou 2018, je ne sais plus exactement, je mélange un peu les pinceaux, ah oui elle est de, entre 2015, elle a duré 2015 à 2018, c'est pour ça, si okay. je savais lire mes papiers ça serait mieux,
3: <rire> et elle était totalement en image de synthèse. Ah alors peut-être que je, j'ai inversé le générique que je vous ai diffusé juste avant Parce que c'était en 3D C'était peut-être la version de 2015 que je vais diffuser ah, tout à l'heure euh, Je c'est, le sais c'est pas, pas ouais, C'était avec euh, les gadgets Non J'ai vu deux petits personnages en fait dans la vidéo Bleu eux euh, Ah non, c'était devait être des agents Alors ah, c'était, ouais, ouais ça devait être la, la suite, okay. autant pour moi alors. Oui, on prépare bien nos émissions Exactement, <rire> totalement <rire>
4: Non, cette série-là, elle est produite au Canada par DHX Media Totalement CGI Et des CGI assez bas de gamme et elle est, euh... elle est disponible sur Netflix en France. Elle est sur ah, Netflix. D'accord. Elle est sur Netflix. Enfin, en tout cas, je l'ai vue sur Netflix. Euh, peut-être qu'elle n'y est plus maintenant. Hein. Hein, j'ai bravé tous les dangers en me saisissant de ma Google Gadget télécommande. télécommandes. <rire> j'ai lancé Netflix et j'ai regardé ça. Voilà. Ici, Sophie est devenue euh, officiellement agent secret. Elle ah. est vraiment. Euh, voilà, on sait quoi. Et son fameux livre ordinateur est remplacé par une tablette, un vulgaire iPad. Euh, ça fait moins rêver. <rire> Elle assiste désormais son oncle, qui continue de n'en faire qu'à sa dette. Hein. Ça, il y a des choses qui ne changent pas. Et la série démarre quand le Dr. Gang sort d'hibernation. Euh, grosso modo, il s'était craché avec son, 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 son avion dans, le, dans l'épisode final. Dans non, même, non, poste, même pas. Ça être, ils l'ont inventé pour le truc, je pense. Et euh, il sort d'hibernation. Et, on... et son neveu, Tristan, était, était un agent double. <rire> était parisien. Dans le même groupe que, dans le même, <rire> dans la même organisation que, que Sophie et et euh, Inspector Gadget, et du coup il se, il se dévoile à, à son ennemi, donc euh, voilà, à nos héros quoi. D'accord. Et bon, bah, ce, ce fameux Tristan est certes méchant, mais on va dire que Sophie aura tendance à le trouver plutôt beau gosse hein, en vrai. Et au bout de 52 épisodes tout de même, ah, quand même, la série s'est arrêtée le 18 mai 2018, et à ce jour je n'ai pas vu passer de nouveau projet Inspector Gadget, et vu les dernières moutures, on va ouais. pas t- peut-être pas trop s'en plaindre. On va re- remater
0: nos bons ouais, vieux
4: c'est, c'est, c'est pas 86 faux. épisodes d'origine et ça ira déjà très bien comme ça, je pense.
0: Alors sur Netflix, il y a la première saison et pas les deux autres. Et ça mmh. quitte le 28 février. Donc quand vous entendrez le podcast, ça sera déjà plus là. Voilà. Ça, nous
4: sommes... Euh... Totalement à la pointe, en avance sur notre temps.
3: Il <rire> y, euh, y a des théories qui circulent, alors je ne vais pas les lire là, hein, parce que je ne connais pas exactement, mais il y a des, théo- des espèces de théories qui circulaient sur euh, Dr. Gang, comme quoi il serait l'inspecteur Gadget, et donc le mec serait euh, schizophrène. <rire> parce qu'on ne les
2: voit jamais. Ensemble. Ensemble. Exactement.
0: Coïncidence, mais... je ne crois
3: pas. Comme Kent et bah Superman. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Batman et moi dans une même pièce Non. Non. Ah ah Bon, tu n'as jamais ouais. vu moi et Arlette Laguier. Par dans contre, tu, même as vu, pièce, tu, du coup, tu l'as déjà vu lui et moi. <rire> Ça, c'est surtout l'été. Ce jeu de mots vous est sponsorisé par les déodorants de Narta. Le nom de Narta. Bon, je pense qu'on a, on a terminé pour Gadget. Là, on peut passer un petit peu sur le, le, sujet, euh, ouais. le sujet du jour. Là, normalement, il y a des trucages. Ouais, goûtons des, a... des bières.
4: Ouais, là, à ce moment-là, il y a un moment... Habituel, Au Brice va se casser, la gueule, on se pour casser nous la
3: gueule. Mais là, je vais
0: faire attention, la table est en verre. Oui,
3: voilà. et, et, et puis évite euh, de te le casser la gueule, j'ai testé il n'y a pas longtemps. <rire> c'est pas génial, ça ça génial. Peut être pas de
0: bras, pas de chocolat. Hein
3: <rire> Donc, on va aller récupérer nos bières et on vous revient dans quelques secondes. Parce qu'avec pum la magie pum du montage,
1: pum 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 pum
3: avec la magie du montage, nous, l'avantage, c'est qu'on peut faire des trucs. Ou bien on peut ne pas du tout couper. Et, et on parlait à parler pendant deux heures comme ça. Et, Et s'il si on... ne revient pas, <rire> que fait-on Mais Que fait-on Ah, je vous le demande. Eh bien écoutez, peut-être qu'en attendant euh, Brice, on va peut-être essayer de... de, de...
1: Oh
3: ah elle est là. Je me suis perdu dans le frigo, excusez-moi. Vous avez du bol j'ai failli passer des vieilles pubs des années 80. Là. <rire> <rire> J'avais les pages de pub de TF1, euh, j'étais chaud là. J'avais 8 minutes 14 de pages de pub.
4: Est-ce que vos verres sont vite.
3: Eh bien oui. Oui. oui, oui, tout à fait.
4: Donc je vais faire du merde si ça me pète pas à la gueule. Ça ne s'est pas entendu, peut-être
3: Si, si, si. Oh, oh, ouais. oh elle est contente. Okay. Vos bruits. Oh. <rire> Il y en a... Mais... Alors. qui est plus près. Alors, là, vous le verrez du coup sur les, euh, sur les photos. Là, j'aime beaucoup la, l'étiquette. Parce que ça ne fait pas très euh, inspecteur gadget en soi. Un petit peu, mais quand même. Ça fait inspecteur gadget, mais plutôt euh, les années folles, non avec euh... Bah, c'est... Ah, c'est un c'est... Ancien, un peu vintage. Euh, ça me fait
4: penser à des, des vieux films et je me souviens plus le nom de l'acteur qui est dedans. Mais...
3: Claude Van
1: euh,
0: Ouais. Euh, non. Mais ok. Ouais, bon. C'était l'intervention c'est... de Brice. Voilà. voilà. Non effectivement oui ça fait, oui, ça, ça fait années 50 euh, au niveau du dessin Oui c'est ça, merci mais... Oui le mec a un béret voilà. Non mais il a le, l'espèce de... Ça, ça, ça me fait penser à Léonard de Vinci, la, la machine qu'il euh, chevauche Oui c'est ça La
3: machine de, de Vinci, je vais chercher le, le, le lien Le
4: Da Vinci Merci
3: Donc euh, elle a une très belle mousse Elle a une robe un peu dorée euh, elle elle c'est est, est bulleuse. Elle est bulleuse. Dali ah, ah, je... si vous entendez, Je ah, c'est que je, viens de me, taper Allez, de... <rire> je vais me taper mon coup de cassé comme un débile. Euh, ouais, alors parce que peut-être vous vous êtes sur la fin de la de la canette. C'est une canette de ah 44 moi, trouve, ou 50. 50. Levure, 50. Euh, donc elle est plus trouble à la fin. Et euh, bon, bah, elle est faut... troublante. Elle est non, mais elle est très très jolie.
1: Tout le ouais, vécuera, on bien... toi, ah, oui.
3: Ah, oui. Eric, il y a à manger, toi. Toi, tu as apéro inclus. Apéro d'adore. À la vôtre. À la ben vôtre. On la fait en ASMR. Et la particularité, c'est que la fête est plus folle <rire> sans alcool. Voilà. Mais euh, non. Euh, par contre, ouais, elle est parfumée, on hein, est. Elle est parfumée.
0: J'ai elle pas est... senti encore.
3: Elle est assez parfumée. Mmh. Ah ouais, elle sent bon. Un peu euh, ah ouais. levurée je dirais moi, je trouve. Un peu un nez. Elle, mmh. sent, euh, elle sent, très bon.
1: Ouais.
0: Moi, ça me plaît beaucoup.
3: En tout cas, on va parler des verts sans alcool juste après la, la petite dégustation, mais je vous voulais qu'on aussi certaines ouais. choses. Mais je vous en
0: prie, dégustez, dégustez, je vais meubler, au moins on entendra un petit peu ma voix, pas des masses, mais ça fera du, du bruit. Elle est hum. un
3: peu.. Hum... Elle est très sympa en fait, hein. Elle, euh... en fait. En fait, il avait des doutes. Non, non, mais c'est vrai que les bières sans alcool, euh, on va en parler. Mais les bières sans alcool, c'est toujours... Euh... Tu sais, on ne sait jamais sur quel pied on va danser avec les bières sans alcool. C'est comme que... les chocolats oui. de Forrest oui. Gump. Euh... Dès lors qu'on a une bière comme celle-ci, où on n'a aucun artifice dedans, vraiment, si ce n'est en gros... Euh... Bah là, en gros, c'est au mal tout blanc. À moi, est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose Mais je crois pas. Hein. Euh... Non, ils n'ont rien ajouté. Il y a un peu de lactose pour créer un peu de rondeur. Peut-être pour avoir un... Alors le lactose, pourquoi il le met C'est sans doute pour avoir que, pour faire en sorte que la bière ait un peu plus de corps. Parce qu'en général, les bières sans alcool, effectivement, on a ce côté un peu flotteux. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus de facilité euh, d'a, d'avoir des bières sans alcool qui vont être plutôt tirées sur des les, les blondes plutôt que des stouts. Euh, oui, je dis toujours stout. Et euh, je dis stout ou des stout. On est toujours sur, euh, toujours sur ce style-là parce que les bières brunes, donc les bières stout sans alcool, c'est le côté torréfié qui gagne au début. Et en fait, d'un coup, c'est comme si c'était coupé à l'eau et c'est très, très compliqué. Euh, et j'avoue que je ne pense pas. C'est pas instant, très je... bon, quoi, du coup. Ben voilà, j'ai, j'ai jamais goûté euh, des, 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 des bières brunes sans alcool qui valaient le coup, en tout cas pour moi. Euh, sauf si, évidemment, peut-être qu'ils ont font avec des, des artifices dedans, des fruits ou autre. Là, ça change un peu la donne. mais Donc voilà, mais du coup, ben, puisqu'on est sur des bières très légères, on va profiter pour parler justement donc, de, des, des bières sans alcool. Ce,
4: ceci étant dit, enfin, juste. Bien sûr. Bon, il y a vraiment une notes d'agrumes aussi. Ouais. Légère, ouais, ouais mais... moi je sens même un
3: peu des trucs un peu... Je sais pas, comme des épices un peu poivrées, ouais, mais légères, tu vois, ça picote un peu, mais dans le bon sens du terme, je trouve. Ouais. Euh, c'est peut-être le côté levuré euh, qui fait ça. Mais, euh, ouais, ça fait... Et là, vous avez... Je un sais pas
4: truc... si ça fait pas penser... Non. Non, non,
3: j'allais dire la... Pas la coriandre, mais le... <rire>
4: non, un autre truc un peu... Très
3: dangereux, Brice de bailler devant moi pendant que je fais un podcast. Je <rire> J'étais
4: en train de bailler, c'est mort.
3: La farigot, là
4: non, je ne sais plus, mais il y, y a un euh... goût, justement, cette épice. Ouais, euh, il y a un truc... C'est, que... une, c'est... une herbe... Euh...
3: Il n'y a pas de... Alors, je vous dis, je vous dis les ingrédients, mais il n'y a absolument pas d'autres ajouts que, que, que le classique. Oh, malt d'orge, flocons de blé, flocons d'avoine, lactose, houblon, levure. Donc, euh, on est vraiment sur du classique, euh, ah bah pur ouais, et simple. La base, quoi. Pur et simple. Donc, du coup, bah, euh, bah, pour parler des bières sans alcool, donc, en gros, euh, on a... alors, les bières légères, ça fait un très bon bout de temps que ça existe. Euh, un petit peu comme la bière du jour. On les surnommait à l'époque les petites bières. C'était euh, bah, au moment de, de, de la prohibition que la recherche de bières à faible taux d'alcool, voire alcool nul, s'est, s'est faite ressentir, puisque du coup... Euh, oui, On en... une tortelle.
1: Exactement. <rire> voilà. non, mais voilà, la prohibition,
3: c'est un sujet sur lequel je reviendrai euh, sur le blog et dans l'émission, parce que c'est assez passionnant, il y a beaucoup de choses à raconter sur ça. Euh, mais je vais présenter quelques mois, mais pour résumer en gros les, les grandes lignes, c'est un mouvement populaire qui a été à l'origine de ce mouvement. En gros, face à un trop plein d'incidents liés à l'alcool, des gens un peu les, j'ai noté les religieux c'est mignon <rire> les c'est religieux. comme les gueux, et les comme les gueux mais c'est ils pareil. sont religieux les religieux s'y sont mêlés aussi enfin il bon, y a eu un mêlis de, de, de revendications qui s'est fait et euh, un peu comme avec les gilets jaunes les antivacs sauf que bah, ils ont eu un peu gain de cause euh, les gars euh, les, enfin, les gars, euh, c'était plutôt même des femmes qui ont manifesté contre ça, parce qu'elles en avaient marre de voir leur mari rentrer bourré, euh, et donc c'est un peu venu de là. Donc de 1900 à 1933, on va avoir la prohibition aux USA. Donc après le détail, vous verrez, c'est ce qui a amené euh, des gens comme Al Capone à grimper en fait, les échelons euh, mafieux, etc. Puisqu'il bah, y avait les contrebandes, et puis il y a quelques brasseries euh, qui ont réussi à survivre. Euh, et, qui ont, et beaucoup d'autres en fait qui ont, qui ont mouru et euh, ça a donné les oligopoles euh, qu'on a connus aux États-Unis avec euh, les groupes comme mev Budweiser et compagnie. Donc euh, donc bon là sans parler de contrebande et montée de certains gangsters euh, comme Al Capone, on vous le dit un peu le truc. Les bières sans alcool ont commencé à voir le jour tandis qu'ailleurs on buvait des bières très classiques. Alors, une fois que la prohibition a été terminée, les bières sans alcool c'était surtout vu comme des placebo pour alcooliques. Et puis on n'en on faisait pas beaucoup pour être franc. C'était vraiment le côté placebo. En gros, il le, y a des gens qui... ⁇ Every me, every <coughs> <all of you. coughs> <coughs> <coughs> Et tu vois, tu vois le mec aux alcooliques comme <coughs> lui. Every me, you. Ça l'a fait donc, euh, bah ça fait depuis les années 90, qu'on commence à avoir un c'est peu bien, plus c'est bien de ce bière, que je dis. c'est ça, <rire> <rire> un peu plus de, de bière sans alcool. Alors, au départ, c'est des industriels, euh, et puis il y a eu une forte campagne de prise de conscience en fait liée aux risques liés à l'alcool, la santé, notamment la santé, forcément euh, la sécurité routière, etc. Donc, on a pu voir un accroissement, alors certes timide, mais présent de la consommation de ce type de boisson. Donc euh, maintenant l'artisanal ayant le vent en poupe La preuve en est, euh, on fait un podcast sur la bière artisanale Et les, les arts narratifs De nombreuses brasseries, aussi bien chez nous en France Qu'ailleurs, ont commencé à concocter des recettes sans alcool Comme par exemple, on va en citer quelques-unes L'eau de nuage du Père-la-Mère Alors eau de nuage Si vous le traduisez en anglais, ça fait Cloudwater, donc c'est une référence à la brasserie Cloudwater mmh. Cloudwater Et euh, on a les bières de la brasserie Edmond Donc c'est une brasserie qui ne fait que du sans alcool On a la James Blonde de Bulle de Provence dont on parlera euh, également dans un autre podcast qu'on a dans la ligne de mire on a la Free Panda de Dierbir on a la Nanny Steak de Broodog et on en a beaucoup d'autres encore, on a les Lervig on a la Microaide de Santa Cruz et on a des euh, Sours extraordinaires de chez Too hall euh, où on, je les ai dégustés à l'aveugle et j'ai, je ne savais pas que c'était du sans alcool, c'était là le, c'était Every Me Hand c'était du placebo <rire> <rire> exactement, donc pour la faire simple, pour faire une bière sans alcool, je vais, je, vais, je vais paraphraser mon article que j'avais écrit sur le sujet, parce que c'est le plus simple. Tu as fait un copier coller J'ai vrai. fait un copier coller <rire> mon article, mais voilà. Quel escroc. Euh, exactement, t'as vu ça
1: Nous avons découvert.
3: On expose en fait la bière à une très forte chaleur. Sachant que l'alcool dispose d'un point d'ébullition inférieur à l'eau, le brasseur fait chauffer jusqu'à ce que la quantité souhaitée d'alcool reste. C'est une méthode efficace, mais elle altère les saveurs du breuvage final. C'est ce côté un peu flotteux qu'on retrouve dans la bière. Pour remédier à cette perte de saveurs, on pratique parfois une sorte de distillation sous vide. En gros, on abaisse le point d'ébullition de l'alcool pour que les produits volatiles soient moins infectés. En gros, les, les, les saveurs du houblon, etc., donc, euh, ne partent moins en fait, euh, au cours du processus. Ça permet du coup, assez, aux acides alpha, donc, comme je disais, du houblon, de rester, donc d'avoir un goût un peu plus proche de la bière classique. On peut également citer ce qu'on appelle l'osmose inverse. C'est une méthode utilisée notamment pour dessaler l'eau de mer. En gros, on passe la bière à travers un filtre très très fin, que sur la, à travers lequel seul l'alcool et l'eau peuvent passer, ainsi que certains acides volatiles cependant. Une fois le filtrage effectué, le brasseur injecte de la carbonatation avec du dioxyde de carbone. Et en gros, c'est à la méthode la plus efficace, parce qu'elle permet en fait de limiter au maximum la perte des saveurs de la recette originale. Mais toutefois, c'est une méthode encore peu pratiquée, parce qu'elle nécessite à la fois du temps, de la main d'œuvre et beaucoup d'équipements, donc c'est très onéreux à effectuer. Donc... Enfin, euh, une bière sans alcool, ça fermente par bouteille afin de ne pas faire augmenter le taux d'alcool une fois que celle-ci a été embouteillée, ce qui est logique. Autrement dit, pour éviter une perte de saveur, on fait en sorte de trouver des recettes dont le goût reste présent. Les saveurs surtout, car sinon... On a vite, jusque je disais, un liquide plat, relativement insipide, assez flotteux, qu'on a avec les bières classiques très industrielles. On appelle ça de la badois, de la sampé. Voilà. <rire> Mais je suis un exemple. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai vendu une, la brasserie de donc, qui ont fait une série de, 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 de bières sans alcool. Donc, on a pamplemousse, on a la classique, on a, euh, on a une citron, notamment. Bah, la bière euh, que j'ai le moins appréciée, du coup, de la gamme, quand j'ai testé, c'est la bière au citron, parce que quand vous, quand vous dégustiez la bière, c'était littéralement un sans citron. J'adore le San Pellegrino citron, mais un tu Perry t'attends. Rondel, hein. Tu Rondel. cherches pas ça en buvant de la <rire> tu bière. Tu cherches pas ça en buvant de la bière. Tu t'attends à avoir un petit côté un peu malté, un petit peu citronné, en plus qui va te rapprocher d'une IPA peut-être avec la grume Et en fait, c'était très euh, San Pellegrino quoi. Donc c'était c'était pas c'était pas génial. Et pas avec alcool. Donc voilà. Donc, Et sans <rire> <Pellegrino>. <rire> voilà. <rire> Alors précisons enfin que pas tous les pays ont les mêmes règles sur la qualification des bières sans alcool. Alors, on a certains comme nous qui vont vous dire 1,2% maximum. Elle est diplômée. Elle est diplômée, elle est sans alcool, à 1,2%, maxi, elle est sans alcool. En Belgique, c'est plutôt 0,5%. Il y en a qui vont monter à 1,5%, et on va même avoir dans certains pays arabes des bières halal, comme par exemple la Delster en Iran. C'est-à-dire qu'ils sont à 0,1, 0,2 et ce qui est euh, amusant, c'est que les pays donc, musulmans n'ont pas tous, pareil comme nous, le même, la même entente sur le taux d'alcool en fait, minimum pour que la bière soit considérée comme halal. Mais non ouais. Ça veut dire qu'en Iran, elle peut être considérée comme halal, mais peut-être que dans un autre pays, euh, genre met aux Émirats, elle peut ne pas être considérée du coup comme euh, comme halal. Donc elle peut ah, ne pas fou, passer. Ouais, mais c'est ça. Ils ont ils ont pas les mêmes codes. Je, je pensais au début moi, perso, qu'il y avait une entente du coup par rapport à la religion sur le, le taux d'alcool. Bah ouais. Puisque c'est, c'est ah, euh, des non. religions qui s'entendent. Ah, non. pardon. Ouais, la, <rire> la, la même religion, c'est-à-dire que même dans la même religion, ils s'entendent pas entre eux, quoi. Donc voilà. Donc bref, la, la consommation de la bière sans alcool, elle se démocratise de plus en plus aujourd'hui parce que les saveurs se font plus présentes. On a aussi du coup un mode de changement de la consommation. On a les femmes enceintes qui, bah, qui ne boivent plus, hein, euh, qui ne boivent pas pendant la grossesse, ce qui est logique. On a euh, le SAM, le chauffeur désigné. On a les gens qui ne boivent pas d'alcool par conviction personnelle ou comme on le disait tout à l'heure, par conviction religieuse. On a les gens qui veulent limiter également leur consommation au cours d'une soirée. Euh, donc on arrive maintenant à se tirer un petit peu du, du carcan social sur lequel la société faisait pression on qualifie un petit peu le, le, la personne qui ne boit pas d'alcool comme, euh, en gros, le mec qui est pas drôle, le mec qui est chiant, alors que simplement le gars ou la, la fille avait euh, des bonnes raisons de ne pas boire d'alcool. Honnêtement, quand tu bois beaucoup d'alcool, tu es très chiant aussi. Hein, tu es tout à fait chiant, en fait. Il y, avait, <rire> non, il y avait cette espèce de pression sociale où on te dit « il faut que tu bois de l'alcool, sinon tu n'es pas un mec cool », et on l'a tous su qu'on était gamin hein, donc… Alors que, bah, aujourd'hui, moi, je prends euh, plaisir à boire des biens Je vous donne un exemple. Je me suis pété le coude euh, pendant une dizaine de jours. Bah, je ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est un cascadeur professionnel qui a fait ça, donc <rire> pas moi. Et euh, moi, pendant quelques jours, du coup, je ne pouvais pas boire de, 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 d'alcool avec mes, euh, avec mes médicaments. Donc, j'ai, j'ai écopé toutes les... J'ai, j'ai... J'ai, alors, j'ai épuisé vidé, J'ai épuisé Tous les, les, les rayons Sans alcool Que, que, que j'avais du coup Au, au bière Academy Donc c'est pour ça Que j'ai pu tester Les Lervig Citron et tout ça Et euh, moi Une de mes favorites A été la micro L De Santa Cruz Qui était euh, à 0 Qui à 0,8% Et qui est euh, bah, Qui est bien équilibré donc euh, et ça se passait très bien hein. mes potes buvaient des coups de leur côté et puis moi en fin de, en fin de service bah, je buvais ma microelle et j'entrais tranquillement chez moi donc on a plus cette espèce de, 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 de pression sociale les bières sans alcool d'ailleurs aujourd'hui euh, elles ont autant d'importance que n'importe quelle bière et euh, puis je trouve que c'est plutôt pas mal parce que bah, le taux d'alcool c'est pas forcément ça qui va faire que votre bière va être bonne donc il euh, a qu'à voir la fax ou la maximator euh, les trucs qui, qui tapent à 12 je pense qu'on a tous vu ce, cet endroit où tu as un service où euh, <rire> Vic a raté, la, a raté son sous-boc. Et Pourtant, deux Vic a fois. 1,4%. Elle, 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 elle était, quand, était quand Elle a un,
4: un, un pot de tapenade. Elle, elle a essayé de viser entre les deux. <rire> La bière sans alcool n'est pas bonne pour elle. Non, 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 non.
3: Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose en fait, qui, est, euh, qui rentre dans les mœurs aujourd'hui. On a une gamme sans alcool qui est faite de plus en plus. On a des industriels qui font des bières à 0.0, comme Heineken, euh, comme Lef, je crois, récemment. Et euh, on a des gens, du coup, quand ils viennent du coup, au bar, qui nous, proposent, qui nous questionnent et qui nous disent, ou même au cours des ateliers, mais pourquoi, du coup, les, les brasseurs, vous faites pas des bières à 0.0 en fait, c'est parce que euh, l'équipement qui te permet d'atteindre 0.0 tout en gardant, entre guillemets, une certaine saveur en gros à ta bière, euh, c'est une fortune. C'est, euh,
2: J'imagine je... que c'est un peu compliqué aussi c'est à hyper maîtriser. Euh, oui.
3: ah ouais, ouais, c'est du matos, enfin, c'est incroyable le, le financement que tu dois avoir. Tu ne peux que faire ça chez un industriel et encore, euh, c'est une unité ou deux de production de l'industriel en question. Donc mais c'est...
0: Du coup, ça a quand même du goût. Parce que les faire Iron ça a pas de goût de J'ai base. Testé, donc, euh, 0, 0, 0, ça change rien. Mais alors, j'avais
3: testé la 16640 0 euh, chez un ami à nous, euh, Cédric. Et euh, ah oui. je souhaite Tu retrouvais les saveurs quand même d'une bière industrielle classique. C'était pas très flotteux, ouais. mais c'est un travail industriel. Donc euh, après, forcément, je pense qu'ils, je sais pas quel est le process qui euh, font en fait pour faire ça. Tu sentais que c'était une sans alcool malgré tout, mais tu avais quand même euh, un peu de corps. Tu avais quand même ouais. le corps classique de l'industriel qui ressortait un peu, donc tu n'étais pas trop lésé. Un corps euh, au pied, bon, Exactement. Mais, mais voilà, du coup, euh, ouais. Les, les, en, en général, moi j'ai retrouvé que les, les bières sans alcool qui se démarquent le mieux, c'est surtout celles qui vont entendre sur un truc qui est assez simple au final c'est les sours, dans lesquelles tu rajoutes un peu du fruit. Euh, ou des épices. Et du coup, parce bah, que je vous parlais tout à l'heure des two-walls euh, mmh. que j'avais dégusté à l'aveugle et j'avais été assez impressionné, euh, j'ai, j'ai, que j'ai failli du coup amener aujourd'hui. C'est celle que je voulais amener pour le podcast mais du coup, on avait d'autres bières. Euh, c'est assez impressionnant parce que du coup, en utilisant la sourd, bah, du coup tu as euh, bah, l'acidité. Donc, ça coupe un petit peu, je pense, le côté un peu flotteux. Et quand tu rajoutes un peu des épices et du fruit, ça donne un certain corps à ta dégustation qui fait que, bah, à un moment donné, ta bière, elle est, euh, elle est plus, plus savoureuse qu'une classique sans alcool. Et du coup, c'est vrai qu'on a de plus en plus de brasseries qui évitent maintenant de faire une sans alcool sur une base d'ingrédients classiques et qui essayent un petit peu de rajouter un petit peu des épices, un peu de fruits pour que la, la bière ait du corps et que ça coupe le côté flotteux que malheureusement ils ne peuvent pas maîtriser autant qu'un industriel. Donc voilà. Et du coup, bah, on a fini notre bière sans alcool. Bientôt, on va passer à une bière avec... avec un petit peu d'alcool. Un peu d'alcool pour notre deuxième partie, donc on dise voilà. un peu. Euh, Alors, et on, en... on, a, on, a, on a pris comme bière une, une bière quand même
4: en rapport avec un spectacle ah, gadget Ah toujours toujours Parce que c'est une bière de Matcat Matcha Matcha <rire> Gadget Une brasserie tchèque Et c'est une bière Une, une lager classique hein, une, La Matcat Leczak Je ne sais plus comment on le prononce une
3: tchèque que tu as ramené d'où du coup de
4: berno de, Ah de quand, de tu en, quand tu es allé en République tchèque, tchèque euh... Tout simplement et c'est une lagueur à 4,7. Et on va pouvoir déguster ça. Parce que j'avais une grande bouteille. Et que ça sert de le faire maintenant. Et que c'était, euh, ça périmait en octobre. Donc c'était ah jamais. Il va falloir.
3: <rire> et donc ça fait quasiment une heure. Donc on est sur la fin de la première partie. Donc on, on va se re- on, on re- poser un peu. On va se poser un peu. Hein, on va le faire on bien. On va passer à la deuxième partie. On va pouvoir euh, stretcher. Donc. Euh, bon, je perds mes mots. Oui, perds tes mots. Je ne les rattraperai pas au <rire> vol. <rire> ouais, parce que tu te prends du gruyère congelé. Oui. Euh... On, on l'a décongelé avant. <rire> ne faites pas ça chez vous. Oui, ne faites pas ça chez vous. <rire> vous pouvez vous casser le coude sur un gruyère. Euh, mais vous pouvez nous retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn. Euh, vous pouvez même nous donner nous payer des coups sur Tipeee. Si voilà, vous, vous pouvez nous payer des coups sur Tipeee. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, sur notre site www.lesbiernarratifs.com. Euh, vous pouvez nous écouter sur euh, toutes les plateformes existantes quasiment, à part je crois SoundCloud sur laquelle on n'est pas encore euh, affilié. Et euh, moi, Greg, vous pouvez me retrouver sur www.debienentendre.com. Eric, toi sur www.lesindartifs.com.
4: Je vais arriver à republier des trucs régulièrement. Hein. Oui, oui <rire> tout à fait.
3: On, mais on, on en a sous le coude hein, entre toi C'est... et moi, on en a quelques-uns. Sans mais... que coude est cassé, donc du coup, Et fait pour, plus, pour, pour l'anecdote, donc euh, Ria qui est avec nous, donc vous pouvez retrouver sur euh, Ria in Marseille sur YouTube. Euh, exactement. Exactement, et qui est très cool. Et euh, pour information, donc, euh, pourquoi on enregistre un peu tard et qu'on n'a plus d'épisode d'avance <rire> Parce qu'on a, on a deux personnes qui ont trouvé le moyen de se choper le Covid en allant faire, faire la fête aux États-Unis pour la fin d'année. Oui, faire rentrer... la fête, on appelle, on appelle ça fêter les fêtes avec la belle famille pour moi. Et qui, au lieu. À 5. À 5. Full House et au lieu de rentrer ouais. le 2 janvier ils sont rentrés quasiment euh, sais, quoi, vers le 16 ou le 17 donc vous êtes rentré quand Oui le 16 à ah, pas grand chose qu'il échoppe une green card et qu'il nous l'ajoute <rire> deux de <rire> par dieu euh, dans le film tu vois donc on s'est dit bon bah, il va pas revenir on va faire alors, des podcasts Brice et moi <rire> ou donc, avec ouais. du Skype c'est <rire> ça Donc Skype c'est plus le même donc voilà je m'en étouffe donc voilà, vous, ben on va c'est passer ça. à la seconde partie, donc euh, vous pouvez passer sur la seconde partie du second épisode dans lequel Expliquez on va faire un petit questionnaire beaucoup. lié à l'inspecteur et vous parler des recommandations qu'on a faites ce mois-ci. A très assurance. bientôt, à Merci. tous, Merci. à des suites.
1: c'est
2: une pédale. Engagement Engagement Ton nom c'est quoi, piéton
1: frôler la chateau propre hein. Négatif je suis une mythe en pilot vert Hé hey, moi aussi je te fais au cul
2: C'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.